0: Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, e o grupo de conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca e hoje estou com o time completo, os pesquisadores Antônio Lichia, Caio Prat, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. O nosso tema de hoje é inflação. Recentemente, em reunião com alguns membros do setor varejista, o ministro da Economia Paulo Guedes disse, olha... A inflação americana vai ser 7% nesse ano, a nossa vai ser 7%, 8%. Estamos dentro do jogo. Então, com esse é, pano de fundo, gostaria de convidar os nossos pesquisadores para é, para comentar o tema da inflação no Brasil.
1: É, Gabriel, é verdade que o, que o jogo internacional está sendo jogado com, com inflação em muitos países, na no México, ela foi de 2% para 5,8%. Na Rússia, de 2% para 6,5%. Nos Estados Unidos, de, menos de, de em torno de 1% para 5,4% em 12 meses terminados em julho. No Brasil, a alta foi ainda maior. É, é, ela estava em 2% até junho do ano passado, em 12 meses, e agora chegou, bateu o IPCA em 9% acumulado em 12 meses, no mês de julho desse ano. A inflação não só vem tendo resultados bem piores do que se esperava, mas também as projeções, sobretudo até para o final do ano, mas também já para o ano que vem, estão sendo revistas todas para cima. Já ficou longe, parece que já ficou longe aquele tempo em que... Se julgava que a inflação está, muito, julgava que a inflação estava morta no Brasil. Pelo contrário, agora é hora de pensar as implicações dessa aceleração inflacionária para o desempenho da economia, da política econômica e assim por diante. E tem mais: quer dizer, a gente tem que ter em conta também não só essa aceleração que ocorreu até aqui, mas é que ainda existem choques importantes em curso que podem impedir uma queda relevante. É, eu Posso citar aqui o caso do preço das commodities, que já subiu 28% este ano né? e está 44% acima da média do ano passado. Neve de ferro é uma exceção que caiu esse ano. De ferro até nos afeta, mas, no, no conjunto, as commodities estão pressionando muito. O preço da energia, com... A baixa do, do nível dos reservatórios tende a, a, a ter aumentos adicionais. Existe uma recomposição de preços monitorados, uma recuperação do preço dos serviços por conta da reativação da, da atividade, alguma reativação da atividade nesse setor. É, e, por fim, o IPA, né, os preços por atacado. Que estão no um nível alto, que estão tendo que tiveram uma alta muito forte do, nos últimos 12 meses. O IPA, por exemplo, aumentou 40% nos últimos 12 meses. É difícil pensar que isso aí, uma parte, pelo menos, disso não, não será é, repassado. É, é claro que esse aumento da inflação colocou um novo problema e tem é, implicações de várias ordens da economia. A primeira que eu chamaria atenção é a corrosão do poder de compra dos salários. E, quer dizer, uma inflação já de 9% do o IPC até agora, no NPC mais ainda, quase 10%, é isso aí é, vai ter um poder, isso aí, obviamente, está corroendo os salários e vai ter um efeito é, é, negativo sobre a evolução do, do consumo. né? Em segundo lugar, isso, isso aí, inclusive, é um efeito que pode ser um efeito mais a curto prazo nesse segundo semestre. Né? É, a política monetária mais apertada que vai ser, certamente, também as expectativas para a taxa SELIC vem subindo igualmente. Né? É, então, uma política monetária mais apertada, entrando no terreno contracionista, tende também a esfriar a economia. Então, a gente tem implicações sobre o nível de atividade. Isso é uma questão. Há uma implicação fiscal também. Né? A implicação fiscal é que, aqui no podcast, a gente já comentou várias vezes né? que nós tínhamos um, uma facilidade maior é, para cumprir o teto dos gastos em, em 2022, porque esse teto seria ajustado pela inflação, pelo IPCA até... O, é, o meio do ano, que foi 8,3%, enquanto que a inflação baixando até o final do ano, se baixasse, né, é como se imaginava antes, você teria o é, um reajuste das despesas indexadas né, do Tesouro, do governo, é, por esse, pelo INPC do final do ano, que seria supostamente muito abaixo dos 8,3%. É, ocorre que o INPC, agora em julho, em 12 meses, foi em 9,9%. Então, ele vai ter que descer substancialmente para, é, até o final do ano para dar aquele alívio que a gente imaginava que ele poderia dar para as contas públicas. Então, temos implicações aí no ponto, do ponto de vista da inflação, do ponto de vista de política monetária, de juros, do ponto de vista. É, do nível de atividades e, a, e até mesmo da questão fiscal para ano que vem. É, Trata-se, portanto, de uma, um, uma questão que agora nós precisamos encarar de frente. Né? Então, vamos falar de inflação. Né? É, é, Feita essa minha introdução, alguns pequenos comentários, eu queria passar, então, para os meus colegas para eles também fazerem seus comentários porque a gente pode olhar esse tema por múltiplos ângulos, né? Então passo aí a bola para quem de vocês aí quiser pegar essa bola.
2: Bom, é, vamos dialogando, né? Eu vou falar um pouquinho aí, Margarida, Lis, vamos, vamos dialogando que eu acho que é melhor. É, primeiro pegar um gancho aí sobre o início da o que o Gabriel colocou do Guedes, que estamos no jogo, que a inflação nossa não é tão diferente. Tal. Só que há diferenças fundamentais que são as seguintes. Quer dizer, é, é, aqui, por conta do receio, mais do que concreto, de que essa alta muito forte da inflação contamine as expectativas inflacionárias e reforce a inércia da inflação por esse caminho das expectativas, o Banco Central mudou totalmente o discurso e passou uh, daquele discurso que ele vinha tendo até pouco tempo atrás, de uma normalização parcial dos juros, ou seja, manter um alto dos juros, o juros subindo mais ainda no que ele chama de terreno estimulativo, abaixo né? da tá chamada taxa neutra, seria uma taxa que ainda mantém um estímulo para a economia crescer acima do potencial. Ele mudou radicalmente o discurso na última reunião, quando anunciou a decisão sobre juros em 4 de agosto. E agora ele anunciou que a Selic será calibrada, com ajuste nas próximas reuniões, caminhando para o terreno de política monetária restritiva. Então, a primeira implicação é a seguinte: quer dizer, o Banco Central está muito preocupado com a expectativas funcionárias, de o aumento eventual da inércia que tornaria infactível a inflação que, como o Francisco Eduardo colocou, está em 9% em 12 meses do IPCA para cair para 3,5% no ano que vem, isso só é viável no contexto de expectativas bem favoráveis e baixa inércia, porque senão você não despenca uma inflação de 9% em julho, dos 12 meses de julho, para 3,5% em dezembro do ano que vem. Então, essa é uma preocupação central. E é uma preocupação do Banco Central, é, que é aí de, de todos os investidores, com a questão fiscal. O Banco Central deixou claro que no balanço de risco que ele está fazendo para a sua projeção de inflação, é, é um balanço assimétrico. Ele acha que há é muito mais probabilidade da inflação ser maior do que ele está esperando até agora do que menor por conta do risco fiscal, que é o que está. E o risco fiscal está contaminando totalmente a curva de juros mais longas da economia brasileira. eu comento isso. Então, o efeito devastador... Então, não é só uma alta do juros que você compare a seco com a inflação americana ou de outros países envolvidos. É, é um processo onde de piora de pior expectativas, de risco de inércia, de um risco fiscal muito grande. Que, que está sendo precificado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nada parecido. Os juros futuros continuam hiper bem comportados. A taxa de 10 anos está em 1,2, enquanto que no Brasil está em 10,5. Então, comparar, fazer uma comparação com o Paulo Guedes fez é completamente descabida, não tem nenhuma relação entre os dois fatos, na verdade. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. É, eu, eu queria só fazer um comentário sobre essa questão da... Já passo adiante para vocês falarem é sobre a questão da curva de juros, por exemplo, que, tá me, é, que é muito preocupante, comporta, na esteira dessa mudança do discurso do Banco Central, de dizer que vai passar por uma política monetária restritiva, lê se restritiva, é juros acima da taxa neutra. Isso é sinônimo de quê? Do Banco Central, via política monetária, tentar induzir um crescimento mais lento do que o um crescimento potencial, ao contrário do que vinha sendo o objetivo da política monetária até agora, que era a política estimulativa, que era uma tentativa de via política monetária de fazer o crescimento da economia ser acima do potencial, dado que existe um hiato de produto, uma folga para isso. Agora, mesmo reconhecendo que essa folga permanece, um o chamado hiato de produto negativo, o Banco Central optou, dada a gravidade do quadro inflacionário e do risco fiscal, por fazer uma política monetária restritiva leias, e induzir um crescimento abaixo do potencial via política monetária, o que vai ter impacto óbvio no crescimento do ano que vem. Então, essa, assim, tudo isso mostra o quanto a questão da gravidade da questão fiscal aqui é completamente diferente dos Estados Unidos e do Mar. É, só para é, fazer um brevíssimo comentário sobre os juros, para passar a bola gente, como eu falei, é, a curva de juros mostra o seguinte, é, que é, os juros de um ano, que na verdade são uma precificação da taxa Selic média de hoje a 12 meses, nos próximos 12 meses, já estão em 8,1%. 8,1% quer dizer que se você deflaciona pela inflação esperada pelo mercado, pela, tal como o Focus Cap, para os próximos 12 meses, dá um juro real de 3,6%. Em geral, o Banco Central, como a maioria dos analistas, está trabalhando com a ideia de que o juro neutro no Brasil é 3%. Então, acima de 3% real seria uma política monetária restritiva. O mercado já Isso que o Banco Central anunciou que fará nos próximos meses, o, banco, o mercado já antecipou. Quer dizer, na verdade, a Selic precificada para os próximos 12 meses em média já é restritiva para a atividade econômica. Restritiva no sentido de induzir um crescimento menor do que o potencial, que no Brasil, aliás, de passagem, é baixíssimo o crescimento do potencial. Então, é um esforço de conter a inflação via desaceleração. Agora, para encerrar mesmo, eu queria falar, chamar a atenção para o seguinte. É, quando a gente olha a curva de juros, não é só que os juros mais custos, tipo humano, que em geral se considera, o juro real de humano, é, se considera como a, a, o principal indicador antecedente de atividade econômica, mais importante, inclusive, que o comportamento da Selic Estreito senso. Mas o, o que houve no Brasil no período recente não é só uma alta dos juros de humano por conta dessa pressão inflacionária que surpreendeu para cima, etc., toda a curva de juros se ajustou para cima, juros de todos os prazos subiram. Então, isso significa o seguinte, se a expectativa fosse de que será um aperto monetário transitório para induzir uma desaceleração da economia que contém a inflação e depois tudo volta ao normal e aí volta a assim, ser uma política mais neutra ou expansionista de novo, política monetária, os juros um pouco mais longos estariam em queda, estariam invertendo a curva de juros, os juros mais curtos mais altos e os à frente menores. Nada disso está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo eh, olhando a curva de juros. O que, é que está precificado especificamente para o segundo ano a contar de agora? Então, o período que vai do final de agosto do ano que vem ao final de agosto de 2023, já pegando boa parte do primeiro ano do, do outro governo, do próximo governo. Esse juros está precificado num nível bem acima disso, já perto de 10% a Selic média nesse segundo ano. Se você entra no terceiro, o que está embutido na curva de juros, fazendo um cálculo, o que está implícito, no juro no terceiro ano, quer dizer, vai de, agosto de 20, final de agosto de 23 a final de agosto de 24, já é 10,7% de Selic média. Então, o que está sendo precificado não é um aperto transitório, o que está sendo precificado é um enorme prêmio de risco à frente, por uma baixíssima visibilidade da economia, que tem a ver com uma crise fiscal, com a ideia de que o Bolsonaro e o Centrão tentarão afrouxar a política fiscal por razões eleitoreiras, estourar e arrumar artifícios para gastar fora do teto e tal. E que a alternativa, que é mais bem provável hoje em dia, que o Lula, seu próximo presidente, a luz de hoje parece isso mais provável, o discurso do Lula e do PP é exatamente o discurso contra o teto, a favor de puxar o crescimento, pelo menos, do gasto público, do investimento, ampliar os gastos sociais, não da forma que deveriam ser ampliados, que é cortando outros gastos, mas ampliando o gasto total. Então, o que os investidores veem é um quadro tenebroso, e é isso que está sendo precificado na curva de juros. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção do que a gente está vivendo. Eu, eu queria falar, um
1: chamar, pequeno um mínimo comentário, Margarida, só para um ponto. Já vou, já vou te passar a bola. Não é porque você falou essa. Eu acho que você colocou com muita, com toda a razão e com muita precisão o fato de que as condições que envolvem essa alta da inflação no Brasil são totalmente diferentes do que das, das americanas, por exemplo, condições que estão condições fiscais, de juros, etc são totalmente diferentes das americanas, de outros países, e nesse sentido, as consequências são também diferentes. Mas existe um fato que a gente também tem que levar em conta, é que a inflação, o mundo hoje está mais inflacionário. A gente olha, com raríssimas exceções, é o Japão e tal, o mundo está mais inflacionário, né? desde preços de commodities até taxas de inflação em todas as partes esse ponto específico eu acho que está ocorrendo.
3: Margarida, desculpa te cortar aí. Então eu queria acrescentar que reforçando o ponto do Caio então também o teu ponto que a nossa inflação é totalmente diferente, a perspectiva em relação a ela totalmente diferente, que pelas próprias declarações do Banco Central e que isso está na literatura, é quase impossível para o Banco Central controlar um processo inflacionário quando você tem um brutal desequilíbrio fiscal com perspectiva de piorar. Então, fica o um Banco Central no banco do Carona, que é uma expressão que a gente usa no mercado Por dizer olha, a política monetária ela sozinha não dá conta disso. Então, a gente tem um processo inflacionário, pelos números que estão aparecendo nos mercados de juros futuros, né? não se trata de uma inflação cuja causa é diagnosticável e cujo combate é possível com os instrumentos clássicos de política monetária. A gente tem aí um desequilíbrio fiscal no horizonte, quer seja neste governo, no próximo, enfim, que, na verdade, está jogando aí lenha nessas expectativas de inflação. E é por isso que os juros futuros estão é, é, apontando para esses níveis que estão. O que o Banco Central pode fazer diante disso? Isso é que é desolador. Ele pode dar continuidade à subida do juro, mas é como se ele estivesse enxugando o gelo, porque ele está subindo o juro e, ao mesmo tempo, está deteriorando as condições de dívida pública, a conta de juros. Então, ele está lutando, contra, remando contra a maré, e é absolutamente só. E é por isso, então, que as nossas perspectivas de inflação e o nosso quadro inflacionário é tão diferente, é radicalmente diferente da maior parte do mundo. Né? O Brasil, nesse ponto, ele é único. Ele, a gente tem o homem da inflação olhando os números. Nossa inflação está um pouco acima da média internacional, mas está subindo no mundo inteiro. Mas o, nosso, o que tem por trás desse processo inflacionário é um brutal desequilíbrio fiscal com perspectiva de piorar. Então, aí fica o Banco Central sozinho, então a capacidade dele de lutar e de vencer isso é muito pequeno. E aí, no final das contas, terá ocorrido o quê? O desequilíbrio fiscal gerou um aumento brutal do processo inflacionário, que é o que está nos livros clássicos também, né, sobre a questão do desequilíbrio fiscal. Era esse o meu comentário. Margarida,
1: o Margarido, que você falou teve, teve assim, uma. uma lembrava assim, um pouco o argumento da
3: dominância fiscal. É, é, é? Lá na frente, eu estou me referindo a isso. Ainda não chegamos lá. A gente ainda não está é, no não. quadro de dominância fiscal, porque, para você entrar nele, você tem que ter uma série de pré-requisitos. A nossa dívida pública PIB, por exemplo, tem perspectiva de queda até o final do ano e vai ficar bem comportada no que vem. Então, um indicador aí que é importante para desenhar o quadro, contornar o quadro da dominância fiscal, é uma dívida pública crescendo. Depois, o perfil da dívida pública, se está denominada em câmbio, se não está. Então, a gente tem aí... Ela é muito curta, a nossa dívida. Mas não é dramaticamente tão curta. Já foi. Hoje está menos pior. Então a gente tem aí um quadro muito delicado, eu diria, que a gente está em dominância fiscal. A gente não está, mas é muito rápido que a gente pode entrar nele. É um processo. É só,
2: só, só reforçando esse ponto da Margarida é final, que a gente não está em dominância fiscal. Um indicador clássico de dominância fiscal é que quando o banco central sobe juros o câmbio, como isso afeta a trajetória da dívida pública e tudo mais, o câmbio sobe junto e acaba batendo na inflação e, e tornando Aí você inútil. chegou lá. Aí você é, sabe que é, você
3: chegou e, lá. Por,
2: é. por enquanto, até o contrário. A gente, quando o Banco Central sobe juros, ele até consegue algum alívio do câmbio, aí depois o câmbio sobe mais por outras razões, que não foi por causa dos juros do Banco Central. A gente ainda está tendo é, respostas modestas, mas positivas à alta dos juros do lado do é. câmbio. Então, a gente está longe desse indicador, que é um indicador privilegiado de dominância fiscal, é quando a alta dos juros é anulada, do ponto de vista de combate à inflação, pela alta
3: do câmbio. É, e esse ponto é muito fácil de chegar. A gente chegou. Não. A gente está caminhando para ele, o Brasil é candidato a chegar nesse ponto? Claro que ele é. Estamos num processo. Então, isso é. realmente é, que é a grande preocupação que gera inflação. No fundo, o nosso processo inflacionário está é. absolutamente comprometido pelo caminhar da política fiscal, especificamente.
0: Eu gostaria só de complementar aspectos que vocês colocaram não? Da, sobre inflação, um ponto que Francisco Eduardo colocou é que a inflação, o acumulado em 12 meses até julho é 9%, mas os componentes de inflação são diferentes. Temos uma certa, uma grande variabilidade entre os distintos componentes da inflação. Por exemplo, a alimentação aumentou até julho, 12 meses, acumulado em 12 meses, 16%. Os bens industriais, 9,2% e os serviços só 3%, tá? Ou seja, é, é, na média foi 9%, tá? Mas a alimentação foi 16% e serviços 3, tá? Isso tem algumas implicações, em princípio que a inflação dos mais pobres provavelmente foi sentida, não pelas faixas mais de renda mais baixa, foi mais alta que 9%, tá? E tem algumas estimações dizendo que está um pouquinho acima de 10 para os setores de baixa renda, tá? Por causa dessa grande pressão de alimentos, que está nessa inflação de 6%. Enquanto que, para os setores de faixa mais alta, de renda mais alta, a inflação sentida está mais próxima de 7%, por causa dos serviços, tá? Que tá nessa faixa de 3%. Agora, o que o Francisco Eduardo colocou é que, provavelmente, a inflação de serviços tem um espaço grande para crescer nos próximos meses. Não. na medida que tenha uma recuperação da economia, já que a pandemia afetou basicamente esse setor. Então, um dos problemas que a gente tem também quando a gente discute inflação, é esse problema como que distintas faixas de renda sentiram de forma diferente a inflação. No tema de política monetária tem se discutido um pouco sobre se é, o Banco Central começou de forma tardia este ano o aumento, o ciclo de aumento da taxa de juros. Tá? Agora, eu gostaria de destacar que quando a inflação começou não, no, no segundo semestre do, do ano passado, como o Francisco Jair destacou também, é, as expectativas de inflação para 2022 e 2023 estavam também ancoradas e no começo deste, deste ano também. Ou seja, o Banco Central e o mercado foram surpreendidos tá, este ano com esse choque inflacionário da pandemia. A gente não esperava tá, que é, a inflação crescesse dessa forma. Se falava muito no segundo semestre do ano passado e começo deste ano que a inflação era temporária, se usava muito essa expressão e a gente esperava que ela revertesse sozinha, tá? Mas, de fato, ela se tornou, apareceu um choque seguinte, se ela se tornou muito mais permanente do que a gente esperava. Então, eu não sei se a gente teve uma um erro do Banco Central nas expectativas dos agentes, ou se o choque, se eu acho que essa é a interpretação que a gente deveria dar, o choque nos surpreenderam a todos e a inflação foi mais alta do que esperava. Tá? Isso leva... A que o ciclo de alta da taxa de juros Selic seja um pouco maior do que a gente esperava antes. Tá? Supondo que a taxa neutra está em 3% e a inflação, a meta de inflação para o ano que vem é 3,5%, então a gente tem um juros neutro nominal de 6,5%, tá? a pergunta é, e, e como falou o Caio, os juros vão entrar num terreno. É, restritivo, como fala o Banco Central, é até onde que ele vai, tá? Pelas expectativas do Focus, parece que o ciclo iria ter 7,5%, tá? A maioria dos analistas já discorda disso, não? Acho que o todo mundo espera que fique dois pontos acima dos do juros neutros, No final do ciclo, digamos, então, um, podemos ter um final de ciclo o ano que vem, com uma Selic, em 8,5%, tá? É, eu acho que a medida de que é, a inflação... É claro que a inflação, num cenário benigno, tá? estou falando agora num cenário bem benigno, a inflação hoje tem 9%, é, no final do ano, num cenário benigno, estaria em 7%, e no final do ano seguinte, não, em 2022, estaria em 4%. Então, cairia de 9% hoje para 7% no final deste ano, para 4% no, é, no final do ano que vem, tá? É nesse cenário em que o é, a Selic ficaria nesse terreno positivo, provavelmente chegando a esse ponto. O problema do ano que vem, o problema do ano que vem é o problema que a Margarida e o Caio estão colocando, tá? O que, que vai acontecer com as expectativas fiscais? Como que a gente vai? Tá? Porque é, se a gente vai pela pela curva de rendimentos, pela curva de juros, como o Caio está colocando hoje tudo parece indicar que eh, esse cenário benigno que estou colocando para a inflação não vai acontecer, tá? Ou seja, a menos que eh, na curva de rendimentos exista um, um, um risco de inflação implícito lá e que a gente não está considerando, tá? E que possa reverter, tá? Eh, eu acho, eu sou um relativamente otimista, pelo menos para eh, a inflação no começo do ano que vem. tá? Eu acho que a inflação vai cair desse pico agora, que estamos chegando a 9%, depois de subir mais um pouco, mas podemos chegar no final deste ano a 7%, um pouquinho acima de 7%. Tá? E, e, na medida que é, as, é, as expectativas fiscais não degringolarem tanto, tá? é claro que aí é difícil de avaliar. não? Tanto a Margarida quanto o Caio têm, têm mostrado ativas um tanto pessimistas em relação a esse sentido, tá? Mas se elas se estabilizarem de alguma forma, tá? Na, no ano que vem, a gente pode chegar ao final do ano que vem com essa inflação de 4%. tá? E como, tá? Se elas não se estabilizar, eu que a Margarida e o Caio falaram, falaram é, o Banco Central estará enxugando o gelo, tá? Aumentando a Selic digamos, nesse terreno restritivo, tá? provocando uma desaceleração do nível da atividade no ano que vem, mas sem conseguir sem conseguir alcançar essa inflação que a gente espera. Tá? Então, a questão chave para encerrar minha parte é a questão fiscal, como vocês têm destacado também.
1: Ok, Lisha. É bom, ficar por aqui e da próxima semana excepcionalmente por causa da divulgação do PIB trimestral na quarta-feira nós faremos a gravação do nosso podcast na quarta e não na terça até lá